0: Dit is half acht. Vandaag aan tafel Jan Slachter, Henk Krol, Merel Ek, goede, uh, Fred Teven, Evelien de Bruin. Goedenavond allemaal, fijn dat jullie er zijn. Uh, we beginnen met Extinction Rebellion, dat is toch echt wel ook nieuws van vandaag. Vanochtend heeft het OM zes klimaatactivisten thuis opgehaald... omdat ze opgeroepen hadden om zaterdag de A12 bij Den Haag te blokkeren. En hiermee eisen ze een direct einde aan het jaarlijks 17,5 miljard euro fossiele subsidies... Amnesty heeft kritiek op het OM omdat ze nog niet eens iets gedaan hebben... en al intimiderend opgehaald zijn bij een thuis, waar kinderen ook bij zijn. Uh, Evelien, begrijp jij dat er vanuit deze klimaatactivisten... dan een vergelijking met de boeren gemaakt wordt?
1: Nou, Die ligt wel voor de hand. Maar ik vraag me wel af of het uh, het logisch is om het op die manier aan te pakken. Want jij zegt net waar deze demonstratie over gaat. Uh En door al die reuring eromheen was mij dat nog niet helemaal duidelijk geworden. En ik denk dat je dus daardoor helemaal aan het doel voorbij gaat.
0: Ja. Wat vind jij, Fred? De vergelijking met de boeren.
2: Uh, Ja, die kan je best trekken. Ook boeren die oproepen om de A12 te gaan bezetten met trekkers. Daar zou de politie ook gewoon tegen moeten optreden. En vooral de mensen die dat... ...die er aan de grondsel, die, die ideeën hebben... ...die daartoe oproepen. Uh, Meneer Engel die is ook uh, vervolgd... ...voor, uh, voor opruiming bij de coronarellen. Nou, boeren moet dat ook. En met de Extension Rebellion. Ik snap het ook niet helemaal. Want als ze voor de, voor de VNO-toren gaan staan... ...dan staan ze tussen de Tweede Kamer... ...en het departement ja. waar ze tegen willen protesteren. Op de weg. Maar dat is niet... Dan staan ze op de weg. Dat is snelweg. Nee, daarom. En dat is dus heel goed... Want dan. Al die andere mensen die naar hun werk gaan in de Haag... die worden dan niet belemmerd. Dus dat vind
3: ik eigenlijk wel een hele goede oplossing.
0: Jan, terecht dat ze van tevoren al opgepakt worden?
3: Nou ja, voor wat, ik, wat ik begreep heb... het strafbare feit zou voornamelijk liggen in opruiing. Ja. Uh, en daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar ja, de vergelijking met de boeren... daar wordt dan van gezegd... ja, maar die kondigden niet echt aan waar ze naartoe gingen. Dat hoorde ik vanochtend van meneer ik op de radio. Maar ja, weet je, zo'n zo mensen van een. Alleen zij richten, reden wel
0: over de snelweg, maar riepen misschien niet op om om nee, een ja, Nee, dat schijnt te dus strafbaar
3: te zijn. En ik ben het met Fred eens op het moment met al die protesten. Kijk, de burger is de dupe. Uh, wijs dan in de file uh, en, en voorzien wat anders. Maar ja, ik vind het feit dat ze dan op je deur bonken, ja. en kinderen, en dat je als een grote misdadiger uh, dan wordt afgevoerd. Ja, dat vind ik dan ook wel een dat beetje vind je te, wel ver echt, gaan. Ja. te
0: ver gaan. iets te ver Fred, even heel iets anders. Jij bent dol op de keuken, toch? Uh, ja, ik, de keukenhof vind ik wel een, heel eindaardig. Je hebt een abonnementje, ja. begreep ik. Zeker. Want ze ja, hebben, ja. heb jij toevallig tijd tussen 23 maart en 14 mei? Want ze zoeken een chauffeur.
4: <lacht> ik, weet, ik, 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 weet, ik weet niet
0: waarvoor, maar ik, heb,
2: ik ben eigenlijk altijd wel heel druk. En ik wil er ook met staat er iemand, niet voor iemand speciaal heen eigenlijk. Dus die, die heb ik het al beloofd. Ja? Ja. Uh,
0: maar waarom vind je het zo leuk eigenlijk, de keukenhof?
2: Uh, omdat er enorme goede. Uh, bloemen staan. Uh, uh, mooie bloemen staan. Ja, ja. Dat je daar, daar ook
0: een beetje in de rondte kan <laughs> kijken. We gaan het hebben over de asielcrisis. Uh, die wordt steeds pijnlijker voor het kabinet. Er zijn te weinig opvangplekken. en noodopvang gaat binnenkort dicht. Ondertussen gaat staatssecretaris Erik van den Burg. Heeft zijn uh, hoop gevestigd op een Europese aanpak. Maar gaat dat genoeg zijn voor de problemen in ons land?
5: Mensen slapend in de buitenlucht, toiletten die verstopt zitten. Kijk om je heen. Dit, dit, ik, ik, ik schaam me bijna dat wij gewoon dit toelaten. Het asielprobleem blijft maar groter worden. Komen er in 2020 nog 13.500 asielzoekers ons land binnen? Het afgelopen jaar is dat opgelopen tot 50.000. In de zomer van vorig jaar sluit de coalitie na roerige maanden de asieldeal. Die moet staatssecretaris Van de Burg helpen om de situatie beheersbaar te houden. Maar dat mislukt een paar maanden later al. Zijn eigen partij komt in een heuse crisis terecht... omdat de rechter de gezinsherenigingsmaatregel van tafel veegt. Een ingevlogen Rutte moet de meubelen redden. Een
6: pittig gesprek. Zoals ik zei, wij kunnen als fractie, uh, ondanks een aantal bezwaren, de spreidingswet dragen.
5: Nu een deel van de deal steeds vaker door de rechter onwettig wordt verklaard... nemen de politieke spanningen in de coalitie weer toe... en ligt een kabinetscrisis op de loer. Moet de VVD de stekker uit het kabinet trekken vanwege de asielcrisis? Nou,
0: kom er maar in, Fred. Moet jouw partij de stekker eruit trekken?
2: Um, dat gaan ze niet doen. Dus die vraag stellen is uh, op voorhand met nee beantwoord. Maar dit is
0: toch het pijnlijke dossier voor, het ve- uh, voor de VVD op dit moment? Dat is zeker zo,
2: maar uh, als je de inschatting moet maken gaat dat gebeuren. Dan weet je dat het niet gaat gebeuren. Ze zijn met volle verstand in die coalitie gesprongen. Ze weten als je gaat regeren met D66 en... Uh, en de ChristenUnie, dat je dit niet uh, gaat oplossen.
0: Gaat dit kabinet deze crisis oplossen dan?
2: Nee, ik denk dat dat heel ingewikkeld is. De hoop is een beetje, ogen zijn een beetje gericht natuurlijk op Van der Burg. Maar Moeie. hij heeft
6: het beloofd, dat, dat is het hele zeker. punt. Zeker, en hij
2: zal ook zeker zijn, zijn best doen. Hè. Dat is, uh, in 2016 uh, is dat enigszins gelukt, uh, Turkije, om toen de onrust te dempen. Maar ik denk dat het nu een grote opgave is, want twee partijen staan heel ver, CDA en WWD, staan in die coalitie heel ver van D66 en de ChristenUnie. Rutte en, zegt, uh, als je het kabinet wil, uh, niet wil laten vallen... Dan, uh, dan. Maar dan kun je dat dan toch dan ook niet beloven?
6: Je zegt, ik ga wat doen aan de instroom ja, op het partijcongres. Hij heeft een
2: inspanningsverplichting. En, uh, het is hem in 2016 gelukt natuurlijk, uh, toen we de instroom hadden... om die afspraken met, met Turkije. via Europa met Turkije te maken. Ja. Ja. Dus ik zou bij voorbaat niet over de premier zeggen dat het me niet lukt. Maar ik denk dat het een harde dobber is.
0: Hij zei, we zijn in slaap gesukkeld op het asielprobleem. Ben je het daarmee eens?
2: Nou ja, ik denk dat dat het wel zo is dat het ons iedere keer een beetje overkomt. En de oplossing ligt in Europa, niet alleen in Nederland. Dus dat moet je wel beseffen. Maar als je in een coalitie gaat zitten waar we nu in zitten... wordt het niet makkelijker om het op te lossen.
0: Europa komen we ook zo meteen op, want daar is Erik van den Burg nu ook naartoe. Maar nog heel even op de VVD. Laat even zien, jij was een van de staatssecretarissen vanaf 2010... die op dit dossier bezig was. De afgelopen jaren allemaal VVD'ers. En de immigratierecords die... Leven maar komen. Wel een we de foto trouwens. Behoor de foto van jou? Ja, foto, ja. het
2: kan wel een tandje beter. Maar, is... maar dat even terzijde.
0: Hoe kan het dat de, VV... dat de VVD zo lang aan de macht is... en dit probleem maar niet opgelost krijgt? Nou ja, dit is niet een probleem
2: wat de VVD alleen kan oplossen. Dit is een probleem wat je als heel kabinet moet oplossen. En ik denk dat de kansen onder Rutte 1 iets beter waren... om dit op te lossen op een manier die de VVD aanstaat. Dan alle kabinetten daarna. En dat is ook gebleken. Maar toen zat je met het PVV in het kabinet? Ja, dan, toen was er in ieder geval een kabinet wat er een beetje hetzelfde over dacht. En nu, zijn er kabinet, en nu zit je met een kabinet waar twee partijen heel anders over denken dan die anderen.
0: Jan, hoe teleurgesteld is de achterban van de VVD,
3: denk je, op dit onderwerp? Jan ben geen achterban van de ik VVD. Ik ben geen achterban, de VVD, maar. maar, dat uh, ook maar niet. Ik... <lacht> <lacht> Hij vraagt of ik de achterban ken. Oh ja, nou ja, uh, wat je hoort is ook, het ook natuurlijk niet wel ja. dat de achterban uh, zich roert, dat leden zich roeren. Ja. Uh, dat Rutte er op, wordt op aangesproken. En er zijn natuurlijk wel verkiezingen op komst. En als je dus ziet dat we al jaren met dit probleem worstelen... kijk, ik ben voor opvang van mensen die uit oorlogsgebieden komen... Oekraïne, mensen die uh, op de vlucht zijn... en, en anders uh, ja, met gevaar voor eigen leven als ze in het land blijven... dat ze dan... Uh, daar ben ik voor. Maar Net als only, de meerderheid van de Nederlanders. Zoals overkruis. iedereen erover nadenkt en het lukt ons niet... Om daar toch beleid. En dat heeft te maken, wat, wat ook al gezegd is, dat er Europees beleid moet komen. Ik bedoel, want Italië is natuurlijk ook niet een land waar je heel vrolijk van wordt als je ziet hoe, hoeveel vluchtelingen daar binnenkomen. Zit. Maar er moet Europees beleid komen. Uh, ja, er is een
6: Europees beleid natuurlijk, maar het probleem is dat het niet werkt. Dat het niet werkt, het wordt ja.
3: niet uitgevoerd. Ja. En, en op het moment dat je in de regio gaat opvangen, is natuurlijk ook, dat bedenk ik niet, maar er is al jaren over gesproken, moet in de regio moeten we bepaalde dingen doen. Daar moeten we zorgen dat mensen werk krijgen, dat de gezondheidszorg is, dat mensen kinderen naar school kunnen. Maar niet hier. Die gelukzoekers. Hoe, hoe hard het misschien ook klinkt, weet je wel, maar wij kunnen dit niet meer aan. Bedoel, we, we hebben een huizentekort en de VVD staat daarvoor, maar, maar ja, gaat dan toch weer met een paar partijen in de regering zitten waar ze dat beleid niet kunnen uitvoeren. Dus nogmaals, vluchtelingen uit landen die, die te maken hebben met oorlog, Oekraïners, zoveel ja. als dat je wil. Maar al die economische vluchtelingen, het spijt me, daar, daar hebben wij geen plek
0: meer. Merel, het gaat vooral ook in Europa over die veilige landers waar Jan het over heeft. Het is een onderscheid tussen mensen die uit oorlogsgebied komen en mensen die uit een veilig land komen, die hier geen recht hebben op asiel en dus eigenlijk teruggestuurd moeten worden. Ja. Maar dat lukt niet.
6: Nee, dat gaat heel moeilijk. Kijk, het is nog steeds een, de, een kleine groep, die veilige landers. Maar het worden er wel steeds, steeds meer, meer, inderdaad. Omdat ze niet Dit jaar worden. ook weer, omdat ze inderdaad niet teruggestuurd worden. Maar ook uh, hoeveel er binnenkomen in Europa, ook steeds meer. En daar is Erik van den Burg onder andere nu over in Stockholm aan het praten... met zijn uh, ambtsgenoten zijn collega's uit andere Europese landen... om uh, te bekijken, hoe uh, kunnen we dit nou oplossen inderdaad? Moeten we strenger toch aan de grenzen gaan controleren? uh, Dat uh, uh, Dublin-verdrag, dat sowieso het verdelen. uh, Maar ook het terugsturen. Dus de afspraken met landen zoals Marokko, zoals Irak uh, uh, verbeteren. En misschien zelfs drukmiddelen uit gaan uh, voeren zodat je zegt uh, tegen een land als Irak... luister, als jij die mensen niet terugneemt... dan gaan we moeilijk doen met visa's. Ja, of dan gaan we ontwikkelingshulp denken, bijvoorbeeld uh, stopzetten. Ja, dat is nu waar ze onder andere aan denken. Henk,
0: gaan jouw handen jeuken als je, hierover, als je dit hoort? Ja, ik ben een idealist.
4: Ik zou het liefst alle mensen willen helpen. En ik begrijp mensen die uit oorlogsgebied komen... die willen we allemaal helpen. Maar er komen ook heel veel economische vluchtelingen naar Nederland. En daar is maar één oplossing voor. Ik heb altijd geleerd... Als je ze het niet brengt, dan komen ze het halen. Die mensen komen hier geld halen. Die komen hier naartoe omdat het slecht met ze gaat. Als we al dat geld wat we nu besteden om die mensen hier op te vangen en om die mensen hier onderdak te geven. Als we dat zouden gebruiken om de economie daar te verbeteren... en ervoor te zorgen dat de mensen daar gewoon leuk werk kunnen vinden... en dat ze het daar naar hun zin krijgen, dan gaat het volgens mij een stuk beter. De oplossing daar zouden
2: we geld in moeten stoppen. Is dit de oplossing? Hebben oh, we, ge- we ineens gevonden? Nou, ik denk dat dat ook de afgelopen jaren wel is geprobeerd. Maar dat blijkt ook een hele, een hele weerbarstige we materie... omdat landen soms ook de gelden die je ze geeft voor bepaalde doelen... niet op die manier besteden. Eén ding hoor ik hier nog niet aan tafel zeggen. Je moet mensen natuurlijk ook wel een beetje ontmoedigen... Naar bepaalde momenten. Maar dat, hef, dat heeft
0: de VVD jaren nou, is, geprobeerd. Dat, Jij ook, Fred. En dat heeft, niet, heeft natuurlijk niet
2: gewerkt. Dat is niet helemaal waar. Want op een gegeven moment is die toestroom uh, ook in 2015 wel gedaald. Toen de afspraken met Turkije zijn gemaakt. Maar dat was een, een Turkije-deal.
0: Die... Dat ging niet over ontmoediging. Nee, ging
2: het, ging het wel beter. En ja, als je de opvang perfect regelt in dit land. En, en inderdaad uh, zorgt dat iedereen overal op het precies het goede moment dat ze binnenkomen worden
6: opgevangen. Maar, maar wat geen... zeg je tegen van je dan dan wordt, Nou, je ja. moet
2: het niet al, te, uh, al aantrekkelijk maken. Want als mensen denken eh, Nederland is van alle landen in Noordwest-Europa het meest interessante plek om naartoe te gaan, dan komen ze allemaal hierheen.
1: Maar dat heeft Duitsland meegemaakt. Dat heeft, toch meegemaakt. Geen dat heeft
2: Zweden meegemaakt. Ik zou willen voorstellen om niet in die volkuil te trappen. Dus je moet het mensen wel een beetje
0: ontmoedigen. Dat het het ontmoedigen. Ook dat was niet ook te aantrekkelijk zijn. Een adviescommissie in de, in de Tweede ja. Kamer. En hebben we, ze daarover gehad? Die ja dat zeker. Ruben
6: Brekelmans die, die ging in plaats van wat Mark Rutte doet op Europese tour, ging Ruben Brekemans van de VVD op de nationale tour. We moeten in Nederland uh, dingen gaan regelen zodat ze de instroom beperkt wordt. En die ging zitten op inderdaad nog minder aantrekkelijk maken dan het nu is. Je kan nog aan een paar uh, knopjes draaien, recht op bijstand... Uh, hoe lang je een verblijfsvergunning geeft, et cetera... zei die daar zijn we nog wat milder in dan Europa uh, van ons vraagt. Uh, maar die vrouw van de adviesraad die zei... ja, maar dat zijn zulke kleine knopjes... Mm. en die mensen die weten echt niet waar ze hier recht op hebben. Die kijken gewoon naar wat is een welvarend land en die gaan. En die, die hebben echt geen idee... Uh, hoe het hier is. Kijk, die beelden uit Ter Apel... die zullen waarschijnlijk wel uh, rondgaan. rondgaan. Ja. Maar hoe lang je recht hebt op bijstand... of hoe groot de kans is dat je <laughs> bijvoorbeeld een verblijfsvergunning krijgt... Dat weten die mensen niet. Hè? Je moet het wel
2: minder aantrekkelijk maken. En, 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 maar geef ze een d-
6: voorbeeld dan, want daar ben ik wel nieuwsgierig uh, naar.
2: Mensen kort in de procedure. Dus dat mensen die waarvan je heel snel weet dat ze geen recht hebben op verblijf, Niet eindeloos in de IND-procedure laten zitten, dus maar snel afdoen. Dat is heel weerbarstig, maar dan moet je bijvoorbeeld eenmaal beroep toestaan... en niet twee keer dat dat je twee keer naar een rechter toe kan. Dat is een middel om te doen.
6: Ja, maar dat en je moet mensen dus, die
2: misschien dus wel recht op een vergunning hebben... Die, uh, die moet je ook snel afdoen. En daar moet je ook zorgen dat ze, als ze een status krijgen... snel doorstromen. En je moet zo weinig mensen in het uh, ja, COA hebben zitten eigenlijk. En dat is buitengewoon lastig. Maar... Het is natuurlijk niet helemaal waar uh, dat wij die uh, mensen die wat kunnen en die ook in staat zijn een vak uit te oefenen, dat we die allemaal buiten de deur moeten houden. Ja. We hebben wel degelijk ook wat tekorten. Maar dan heb je en het blijkt dus ook kan. dat Syriërs bijvoorbeeld best in staat zijn
0: bepaalde vakken in Nederland op dit moment te doen. Dat is ook zo. Maar als ik heel even toch nog terug mag komen bij de VVD, Fred. Ja, ik ben niet van de VVD. Jawel, jij bent wel van de VVD. Ja, zeker. ik ben lid.
2: Maar, uh, jij bent de enige ben, VVD die hier getrokken wordt. De... Te... <lacht> nou, misschien jij zelf ook, maar daar moet ik even nee. over doorpraten. Maar, daar ga ik natuurlijk helemaal
0: niks over zeggen. Nee, dat maar zou wat ik ook... Wat ik niet begrijp, is dit is toch gewoon ontzettend pijnlijk voor jou ook... en voor jouw partij. Dat ik al twaalf jaar lang een staatssecretaris op dit onderwerp heb en dat het gewoon niet lukt. Nou, het is niet,
2: niet pijnlijk voor mij. Het is denk ik wel pijnlijk voor uh, de VVD. Er wordt ook wel. Uh, we hebben dat is ook wel geprobeerd. Maar je weet, als je met deze. Ja, de, ja, ik kan dit niet anders zeggen. Als je deze combinatie met de regeringsverantwoordelijkheid. Dan wordt het erg moeilijk om te doen wat je op dit dossier zelf wil. Ja, want net wel
6: inderdaad. Er komen verkiezingen aan. Dus ze moeten nu wel stevige taal uitslaan. Want anders uh, wordt jij in de twintig toch wel heel erg groot. En dan is het maar
0: de vraag of er iets van gaat komen, de stevige taal van de VVD. We blijven het volgen. We gaan het hebben over de pauze. Wat zijn uitspraken Die hebben ook nogal wat stof doen opwaaien. Hij gaf een interview aan een Amerikaans persbureau over homoseksualiteit.
4: homoseksueel ja. is een
0: Paus Franciscus
5: mag dan bekend staan als een modernere paus. Als het om de acceptatie van homoseksualiteit gaat, doet hij het niet veel beter dan zijn voorgangers. Ook de onlangs overleden Paus Benedictus was keihard in zijn oordeel over homoseksualiteit.
3: Het is niet meer wat je leest in het racconto van de creatie. Maar het is de società die het
5: in 70 landen is homoseksualiteit nog altijd strafbaar. In 10 landen krijg je zelfs de doodstraf als je voor je geaardheid uitkomt. In Nederland mag dat gelukkig al lang. En sinds vorige week is het verbod op discriminatie... wegens seksuele geaardheid officieel opgenomen in artikel 1 van de Grondwet. Zijn de uitspraken van de PAUS discriminerend?
3: Jan, wat vind jij? Ja, Waarom? duidelijk. Nou ja, goed, het feit dat, dat, dat de PAUS hier iets van vindt... Terwijl ze in de katholieke kerk toch wel een enorm pak boter op hun hoofd hebben. En dan hoef ik maar niet te roepen waar het, waar het dan precies om gaat. Maar het feit dat je zegt, het is geen misdaad, maar wel een zonde. Weet je wat? Mm-hmm. Dat je dus mensen die een geaardheid hebben... of je nou homo bent of lesbien en die zitten nu te kijken... en die horen de paus zeggen dat ze zondig zijn. Kijk, zonde is volgens mij, heb ik ooit geleerd in de kerk... als je steelt, als je uh, uh, liegt, dood als je maakt. iemand uh, doodmaakt... of als je... Uh, weet je, dat, dat is zonde. Maar je geaardheid, hè, want daar heb je zelf niet voor gekozen. Je bent homo of je bent lesbien. Het is niet dat er een dag kwam in je leven, dacht, nou wat zal ik er zijn, hetero of homo. De voorgepaus nee. zijn nog dat er gekozen Ja, dat gekozen zei hij die net. Ja. Hoe, hoe, hoe ziek kun je zijn als je dat soort dingen zegt. En ik kan me dan ook wel heel goed voorstellen dat heel veel mensen uh, zoiets hebben richting de katholieke kerk. Maar laat ik ook de protestantse kerk nog maar even noemen. Want ook in Nederland, op de Bijbelbelt, zijn er nog steeds heel veel mensen die het ook zondig vinden en die ook dit uh, 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 in de kerk prediken van dat het zondag is. Evelien, je knikt net.
1: Ja, uh, eigenlijk om alles uh, wat Jan zegt. En uh, voor mij is het uh, ook iets... Kijk, uh, ik heb een zoon die is gay. Uh, Die is op zijn zeventiende uit de kast gekomen. En... Ik kan me gewoon niet voorstellen dat je opgevoed wordt met een geloof. Ik ik ben zelf niet gelovig opgevoed en uh, en mijn zoon dus ook niet. Die heeft uh, alle vrijheid gehad om zichzelf te ontwikkelen. En ik kan me gewoon niet voorstellen dat je als uh, puber uh, in een ontwikkeling zit... waarvan je denkt, wat wat is dat nou met mij? Want je gaat echt door een fase heen. En dat er dan iemand is van jouw geloof... iemand die jou hoop zou moeten geven, jouw vertrouwen zou moeten geven... die zegt, nee, 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 maar wat jij nu denkt, dat is zondig. Maar... En dat vind ik zo, dat is zo bekrompen en zo slecht voor uh, een, een, een kinderziel. Ja. ja dat...
0: Maar raakt jouw zoon dit dan ook als hij, als hij dit ziet? Ja,
1: mijn zoon, mijn zoon is echt... Er Want hij, heel, heeft toch,
0: heel... hij heeft toch een hele fijne jeugd gehad... En...
1: Ja, maar hij gunt het wel ook ieder ander om die vrijheid uh, te hebben. Ja. Hij, hij woont in het buitenland, maar uh, als er pride is, dan gaat hij uh, de straat op. En dan uh, gaat hij feesten. En, dan gaat hij... en niet alleen om te feesten, maar ook om duidelijk te maken van... joh, we zijn met z'n allen en jullie mogen er allemaal bij.
0: Henk, jouw geaardheid is een zonde, volgens de paus. Tja. Maar jij staat er toch iets milder in, begrijp ik. Nee, ja, kijk...
4: Ik verbaas mij dat iedereen aanslaat op dat ene zinnetje... homoseksualiteit en zonde. Ik heb de moeite gedaan om de uitspraak van de paus helemaal te lezen.
0: Helemaal gezegd. Als een van de weinigen misschien.
1: Nee, ik heb wel helemaal gekeken. En
4: Ik ik ben altijd voorvechter geweest voor homorechten. Dus daar daar hoeven we niet over te hebben. Maar hij zegt iets heel vriendelijks eigenlijk... Nou. Hij zegt de veroordeling van homoseksualiteit gaat veel te ver. Hij was degene die naar buiten bracht... dat er op dit moment meer dan 50 landen zijn met wettelijke veroordelingen. En dat er tien zijn die een doodstraf kennen. Daar protesteerde hij tegen. Ja. En dan zegt hij... we moeten een onderscheid maken tussen zonde en misdaad. Nou, dat moet hij met, zijn, met zijn geschiedenis... Eh, met die Rooms-Katholieke Kerk moet hij dat wel zeggen. We gaan hier ook nog die... even
0: naar kijken, Henk, wat je nu zegt. Laten we gelijk even ja. kijken naar, naar, naar hoe de paus dit verwoordt. Somos todos hijos de Dios y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza
4: que luchamos cada uno por nuestra dignidad El ser homosexual no es un delito no es un delito Sí, pero es pecado bueno, Primero, distingamos pecado por delito Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo ¿Y vos cómo andás? Cada hombre y cada mujer tiene que tener una ventana en su vida donde pueda Volkeren zijn esperanza en waar hij de digniteit van de DIE. Is
3: homoseksueel is een delict? Het is een conditie. Jan, niet eens met hem? Ja, dit is echt nee. onzin. Ik, ja. ik, ik vind het echt heel raar, Henk. Uh, ik, ik heb je lief. Maar uh, dat jij zegt. Dat, dat zeg ik er gewoon even bij. Dat jij zegt van. Ja, dat hij zegt dat het een zonde is. Ik heb twee broers die homo zijn. Ja, ja, ja. En die 40 jaar geleden uit de kast kwamen. Een van mijn broers is overleden aan aids. En die hebben het echt verschrikkelijk gevonden dat ze een opa hadden die ze geen hand wilde geven, ja. omdat die zei van, ja jullie zijn zondag, weet ja. je wel? En, en het feit dat jij nu hier zegt van, ja best wel een aardige paus, nee, er waren was... mensen in, ik in zeg ons alleen, omgeving, we er waren nog mensen geen in ons
4: gehad in de geschiedenis die ik zo
1: ver nee, is. We we maar Hij moet gewoon zeggen, van... ik
3: accepteer je, ik heb je lief, ja, het is geen zonde, is er... je mag Eens? zijn. Je mag zijn wie je zijn, bent ja. in het land. Ja, en hij en... gaat
1: niet over misdaden namelijk. Want een misdaad... De wet bepaalt of iets een misdaad is. En hij niet. Hij bepaalt of iets een zonde is. Dat ja. is zijn misdaad. Maar zijn natuurlijk redelijk... In.
0: Toen de... Toen hij is, hij ook... is
1: wel aan het verschuiven. Dat bedoel ik. En dat, de... Maar jongens, dit gaat over de Rooms-Katholieke Kerk. Weet je hoe groot die nog is in ja. de wereld? Ja. De, 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 ik als denk als dat die al die de kerk
2: wel opschuift. De kerk schuift op. En daar zijn ze wel mee bezig. Ik vind dat iedereen... Uh, gewoon zichzelf moet kunnen zijn. Dat is heel belangrijk, dus het is voor mij helemaal geen punt. Als wij
3: zeggen hier nu aan tafel dat jouw levenshouding zondig is... Ja, Ja, dan denk ik, uh, ik hoor het je zeggen. Ja, maar bedoel, de paus zegt het, hè? Dus waar heel veel mensen toch in die katholieke kijk in geloven... Ja, maar dat is dus ook... En en ik vind het echt, we we gaan weer terug naar naar de periode... toen, toen mijn broers uit de kast kwamen. Toen was er ook een buurvrouw die zei tegen mijn moeder... Ik snap het niet, ik snap het niet. Jullie waren altijd zo net gezin. Ja. ja, maar dat is, dat is, ja. dat is verschrikkelijk. Dat strijdt door je ziel. En als een, een, een homo of een lesbienne nu hoort dat jij zegt... ja, dat zonde is niet zo erg, want ze schuiven wel een beetje op. Nee, ik vind het gewoon misdadig dat een paus zegt... dat homo's en lesbiennes
1: zondig zijn. En Het gebeurt nog punt. steeds, hè, dat mensen dat zeggen. Dat gebeurt het gebeurt nog steeds, want toen ik vertelde aan vrienden van ons... Uh, die gelovig zijn van, onze onze zoon, mijn zoon uh, valt op jongens, ach... Wat zonde, wat jammer. Het was ja. zo'n leuke jongen. Ja. Ja. Hey, nou, dan, je dan denk je ik, snap,
0: snap je wat hier gezegd wordt? Dat je misschien iets te veel de positieve dingen ziet... van wat de paus is, hè? Ik
4: ben altijd blij met elke positieve stap die gezet wordt. En ja. deze paus gaat een stuk verder dan al zijn voorgangers. Mm. En ja, zou die paus moeten zeggen. Natuurlijk is het geen zonde. En homo's zijn welkom. Ja. Dat zegt hij niet, maar hij gaat stap vooruit. En geloof me, als je dat aanmoedigt... dan hebben we de kans dat we over een tijdje een paus krijgen... die de volgende stap durft te zeggen. Als we nu met z'n allen dwars gaan liggen... Ja, Dan ben ik bang dat al die glojo's nee, maar... in de kerk... Ik ligt niet, lig niet
0: dwars, hij ligt dwars. Ja, dat weet ik. Kijk maar, <laughs> maar no, nou. hij nu ligt ik dwars, hij ligt dwars. Hij is er maar één, maar er zijn maar er heen, veel meer... Om even te kerk. eindigen met de vraag waar we mee begonnen. Vind je hem discriminerend? Deze de uitspraak is zonder meer discriminerend,
4: duidelijk. maar ik ben wel blij dat deze paus in ieder geval een stap, stap heeft gezet in de gezet. goede richting. Dat zet. is duidelijk. Ja,
1: en het kan ook zijn met een conclaaf straks dat er uh, dat je je een hele, ja, dat ja. gaat de hele binnen en dan ja. kan je weer. Maar dan moet je ook je de
4: kardinalen herinneren aan wat hij gezegd heeft. Okay. Je moet die mensen niet apart zetten.
0: We gaan het over iets heel anders hebben, Jan. Heb je veel gespiekt vroeger? Ja,
3: vertel. Nou ja, ik, ja wie heeft er niet gespiekt? Ja. Begon, erin, ik begon in, in je handen opschrijven, je handen schrijven, en dat, dat ging soms tot hier en dan zat je daar. En ik had ooit een leraar, die, die, uh, meneer Don, en een, die, die, zei, die was op de bank dat je afkeek, weet je, mm-hmm. dat je dan mm-hmm. zo ging kijken. Dus dan moest je helemaal afschermen met boeken. Ja, en, ja dat was een bahala voor ons om te spieken. En dan zei hij heel goed afgeschermd, Jan. Totdat een leraar tegen hem zei van, joh, nu zitten ze nog meer te spieken. Ja, wie heeft er niet gespiekt? Was jij wel omroepbaas geworden als je, als je zo niet, niet had gespiekt? Oh ja, dat, is, <lacht> dat weet ik al niet meer. Ja, dat wat je nu ziet, hè, zo'n hand eh, en daar een formule op zetten. Ja, uh, ja. ja wij, wij, Merel, wij zijn van de generatie van de grafische
0: rekenmachine. Ja, dat ja, je dat. daar spiekbriefjes in kon doen. Ik vraag het omdat het bij het CBR in Eindhoven... een man tijdens zijn theorie-examen is opgepakt <lacht> met een spiekvest. En daarin zat een cameraatje. En een draadloos oortje, zodat je wordt geholpen op afstand. En het meest bizar is nog wel: fraudeurs betalen 2000 euro voor zo'n speakfest telt examen uit... Ja, je zal maar,
2: uit vijf, je zal maar vijf keer gezakt zijn. No,
0: ja, 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 ja. Ja, je ja, overweeg
3: je ja, Maar voor 2000 euro een keer vijftig keer 50 examen meer, doen. Ja, Dat is wel zo. Ja. Ja, als je vijftig keer zakt, heb je nog steeds niet.
0: Is dit iets voor in de Tweede Kamer? Voor een debat, debat? Voor een bepaalde politie dat ze op afstand moeten. We wat nee, die, ja,
6: die moeten die, wat dan ja, doen? Die moeten wat. wat doen. Ja, maar ik vind het... spieken is niet goed, maar... Je hebt mensen die gewoon echt slecht kunnen leren. Gewoon prima auto kunnen rijden. Ik, kan, ik durf te wedden dat wij allemaal zo een als wij nu een verkeersbord voor ons neus krijgen... voor een onbekend ding. Of ik heb of er een bij. Oh, nee, er. heb ik niet. Oh, jammer. Echt? Ja. Nee, maar dat ik het ook. Wij ja. Al lang niet, ja, precies. Ik denk nee, dat maar, wij allemaal zakken... We zouden en,
3: allemaal zakken voor onze theorieën. En, dat, Zeker. en ja.
6: mensen die dus echt slecht kunnen leren... Ja, dat dat, 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 op een gegeven ja. moment ben die ja, ja, ja. ja, ja, dan ook nabij. Henk, maar is het bij je jou altijd gewenste
0: effect gehad, dat speaker?
4: Ik moet je heel eerlijk zeggen... ik ben altijd heel snel, als ik een antwoord moet geven... geef ik het maar meteen. Dus als je dan zo'n formulier moest invullen tijdens een examen... dan was ik altijd klaar voordat de andere... Ja, die waren nog maar halverwege. En ik heb eens een keer meegemaakt dat ik dan alles had ingevuld... en dan ging ik toch een beetje bij de buren kijken. En toen zag ik bij vraag drie dat ze een ander antwoord gaven.
0: Heb je het ook verbeterd?
4: En toen heb ik het verbeterd. Toen bleek het achteraf fout zijn. Ik had het
1: goed.
0: Het is heel herkenbaar, ja. ja. Jongens, we moeten het hebben over agressie in de zorg. Daarvoor is Matthijs, je bent huisarts in Rotterdam, bij ons. We gaan het vandaag erover hebben... want het het zou eigenlijk de dag van het werkplezier in de zorg moeten zijn... Maar dit jaar is er besloten om de focus te leggen op respect voor de zorg vanwege agressie.
5: Heb je een kwaaltje, dan is Google vaak je beste vriend. Artsen krijgen daardoor vaker te maken met patiënten die het beter denken te weten, niet op tijd geholpen worden of niet direct de doorverwijzing krijgen die ze willen. En daar gaat het vaak mis.
6: Het gaat echt van schreeuwen tot aanschelden tot intimideren en zo van als dit niet gebeurt, nou dan staat jullie wat te gebeuren of dan zijn we hier nog niet klaar.
5: Agressie tegen huisartsen neemt toe. Driekwart heeft er jaarlijks mee te maken en 20% wordt daadwerkelijk bedreigd of geïntimideerd. De helft van de huisartsen weet zelfs niet zeker of ze wel door willen gaan met hun werk.
6: Zullen de stoppen echt niet doorslaan of staan ze ons daadwerkelijk niet ergens op te wachten?
5: Moet elke huisartsenpraktijk beveiligd worden?
0: Jan, jij bent van een uh, iets oudere generatie. Uh, Als ik het heel netjes zeg.
3: Kwam de huisarts nog bij jou thuis? Ja, ik, ik kan me nog wel herinneren, we hadden vroeger dokter van Spronzen. Ja. En dan uh, gingen we naar, oh, oh, mijn moeder was, naar, naar, de, naar de dokter toe. Hè. En dan zat je in de wachtkamer. En er hing een bord, bel de dokter wel voor Degen... want zijn dagprogramma slaagt, mits u tijdig naar hem vraagt. En dan had hij... Weet. Ja, dat ik zal ja. nog weten. Ja. En, en dan was zijn uh, praktijk uh, om tien uur ongeveer af, afgelopen. En dan rijd hij op zijn fiets... En als je dan griep had en je had 38,4, ja. dan belde je naar de dokter: Jantje is ziek. En dan kwam de dokter ja. langs en dan ging hij zei je Nou, kom over drie dagen wel weer terug. Ja, dat is natuurlijk niet meer van deze tijd. Ja. Maar jij bent kan nooit meer... agressief geweest naar nee, je Nee, echt niet. Nee? Ik, nee, heb, ik heb een nee. lieve dokter, dokter Klooster uit Soetermeer. Ik kan hem van harte bij u aanbevelen. Hij <lacht> is een hele aardige man. En nee, waarom zou je agressief moeten zijn tegen iemand die jou wil helpen? Die, nou, het, die, het die, gebeurt dus aan de loop. Want hij
0: uit Rotterdam vandaag ook gewoon in de praktijk gestaan, toch?
7: Vanaf 7 uur ochtend. Hoe was het vandaag? Uur. Het was een hele dynamische uh, dag. Ik heb ook een visite gedaan bij een dementerende Turkse uh, ouderen. Eh, maar toen ik op de praktijk terugkwam... Uh, begreep ik dat er ook een incident was geweest... van een uh, patiëntman die binnenkwam lopen. En die zei, ik wil nu gezien worden. En er werd netjes uitgelegd dat hij toch even een paar uur moest wachten. Omdat mijn spreekuur en van mijn collega's vol zaten. En die liet zich gewoon vallen. Huh? Eh, en die zei, ja, ik wil nu geholpen worden. Hij eh, liet zich vallen de, op de, de golf? Er zaten patiënten in de wachtkamer op hun beurt te wachten. Ja, en dan... Ja, wat moet je dan? Hè?
0: En dat is gewoon een gemiddelde donderdag voor jou? Ja, het was wel een
7: exceptionele donderdag... want we hadden ook een stroomstoring... dus we konden drie oh. ons uh, huisartsen systeem niet in. Maar ik ken mijn patiënten als een soort dorpsdokter in de stad... en ik heb gelukkig heel veel lieve patiënten. En ik wil nog steeds benadrukken dat ik heel veel plezier in mijn werk heb... en veel collega's. Maar hoe collega's.
1: is dat dan wel opgelost?
7: Ja, we hebben natuurlijk gesleept naar een uh, acuut kamertje. Oh, en toen... Uh, uh, Gekalmeerd. Toen ben ik even in die buik gaan drukken. Want hij zei, het, is, het doet zo'n pijn. Maar tijdens het drukken had ik al door, dit, dit doet helemaal geen pijn. Eh, eh, vervolgens eh, tegen de assistent gezegd... meet nog maar even een bloeddrukje. En uiteindelijk heeft mijn collega, want ik ging weer door met mijn eigen spreekuur... Eh, heeft ook op een gegeven moment gezegd, ja, u moet nu echt gaan. Eh, en dat vond hij toch eh, nog niet een goed punt, dat hij moest gaan. Maar na drie keer zeggen en wat eh, aanstalten... en met behulp van zijn vriendin aan de telefoon... die zei, ga nou maar, want de dokter, het is wel klaar... Is die toch de praktijk verlaten? Maar dat heeft wel een impact. Als ja, iemand het hier nu zou doen, verstoort dat ook de hele show. Ja. Dus <laughs> nogmaals: dit is een incident, dat gebeurt gelukkig niet in de praktijk dagelijks. Maar het is
0: niet nieuw voor jou, want je maakte het ook al mee toen je stagiair was, begreep ik.
7: Ja, weet je, er gebeurt van alles als je co-assistent bent. Verhalen van de voorgangers, ook van de generatie, van de huisarts die jij als klein kind had. Ook wel van een collega's gehoord dat er gewoon een boze partner zijn spreekkamer binnenkwam en een klap op zijn kop gaf. Als het ware, acht hechtingen nodig. Ja, dat heeft impact. Ja, bizar, en kijk, dat is, dus het is niet alleen maar van deze tijd, dus agressie verbale agressie, het, het, het geen geduld hebben. Alles moet nu opgelost worden. Ik kan toch de dokter nu e-mailen. Dus dan heeft hij waarschijnlijk ook gelijk deze dag een antwoord. Nee, ik doe mijn e-mail consulten in twee dagen. Want maar ik begrijp je, je dat antwoordelijk... mensen
0: wel gefrustreerd zijn... en gewoon zo snel mogelijk zorg willen hebben... en t- misschien soms wat langer moeten wachten?
7: Ja, nou nogmaals, ik, ik, ik begrijp... Ik hoop dat ze begrijpen dat wij ons, uh, ja, ik zeg dat op z'n Rotterdams, onze ballen uit onze broek lopen. En dat we echt niet uit ons neus zitten te eten. En mijn patiënten weten dat ik daar om zeven uur ochtends ben. En ze weten dat ik desnoods nog een kind om vijf voor vijf zie. uh, Of om half zes, zodat ze niet naar de huisartsenpost hoeven. Maar er zijn dus ook praktijken die het verdienmodel hebben om uh, de patiënten zo ver mogelijk te af te houden. Uh, En die gaan allemaal naar de huisartsenpost, want die zijn niet welkom overdag. En dan kom ik daar als praktijkouder en moet dienst doen... en krijg vervolgens allemaal niet-urgente klachten op de huisartsenpost. Ja, daar moeten we echt niet naartoe. Fred, beveiligers bij de huisarts? Nou, of slaan we dan helemaal door. Laten we
2: alsjeblieft hopen dat dat uh, niet hoeft. Maar als er echt excessen zijn bij een huisarts... moet er natuurlijk wel opvolging zijn. Moet er moet wel de mogelijkheid zijn dat die agressie ook zo snel mogelijk weggenomen wordt. Want ik ben het wel helemaal eens. Uh, ja, als, als je in de wachtkamer zit en er wordt iemand agressief... af en toe zal er dus iemand in die wachtkamer zitten en zei... doe jij eens even normaal... Dat helpt trouwens ook nog wel dat je iemand die agressief wordt... of die zich een beetje zich achterlijk gedraagt... dat je hem dan eens op aanspreekt en zegt, doe jij eens even normaal. Dat een beetje corrigerend vermogen in die wachtkamer helpt wel. Maar laten we alsjeblieft niet gaan naar een situatie... dat, dat al die praktijken moeten worden beveiligd. Nee. Ja, we
7: leren in de opleiding echt wel hè, om, om bepaalde dingen te scannen... en ja? erop te ageren. Kijk, als iemand hier onrustig wordt kan ik, of boos wordt... Kan ik, kan ik zelf boos gaan worden, maar ik kan ook zeggen... ik merk dat u boos wordt. Hè? Dus dat is een soort... Uh, trucje om boven de communicatie te gaan zitten. Dat wordt al in
0: de opleiding ook meegemaakt.
7: Ik denk dat de huisartsopleiding loopt echt voorop... ten opzichte van andere opleidingen. Zo tot internist, tot chirurg. We hebben intervisie, supervisie. Je wisselt ervaringen af. Wat doe je met een verdrietige patiënt? Wat doe je met een boze patiënt? Wat doet het met jezelf? Dat leren wij allemaal in die opleiding tot huisarts. En dat nemen wij natuurlijk als nieuwe garde. Ik noem mezelf nog nieuwe garde. Maar ik ben inmiddels ook 42. neem dat wel mee weer naar... Nu naar mijn dagpraktijk, als het ware.
0: Henk, hoe luister jij hier naar dat dit gebeurt bij huisartsen die keihard werken? In een interest, want ik begrijp
4: niet dat mensen niet meer respect hebben. Ja, je hebt er een paar gekken tussen en daar moet je rekenen mee houden. Ik mag ook hopen dat inderdaad die beveiliging zo weinig mogelijk nodig is... Jij het als er iets aan de hand is, dan moet die huisarts er natuurlijk wel op kunnen rekenen. Zeker, en dat die hulp ja.
7: krijgt. Ja, ja, de vraag, hè, zou ik het willen, nogmaals, eh, ik heb een heel leuk team. We werken met heel veel plezier. Maar we hebben ook te maken met psychiatrische patiënten. We hebben ook te maken met alcoholisten. Eh, en dat kunnen hele lieve patiënten zijn, eh, zeker. Maar het kan ook zijn dat iemand me voor alles en nog wat verrot scheldt. En dat ik denk, oeh, die zit in een diepe psychose. Hmm. En dan zitten er kinderen in de wachtkamer. En dan moet ik zeggen, ja hou op, ik weet dat je ziek bent. Ik moet moet vragen, verlaat mijn praktijk nu. Want je verstoort alles en iedereen nu in mijn omgeving. Ik ga drie keer vragen om weg te gaan. En zo niet, dan bel ik de politie. En dat gebeurt één keer in de vijf jaar... dat ik echt moet dreigen met de politie. Dus ik heb geen beveiliging nodig. Maar ja, ik ben ook wel bijna een een huisarts van twee meter lang. Zit er in die wachtkamer ook
2: nog wat corrigerend vermogen? Want ik kan me voorstellen dat in zo'n drukke wachtkamer... jullie daar zitten acht acht mensen eromheen. Dat je dan met een paar mensen zegt, doe even normaal. Kijk, ik denk
7: dat mijn wachtkamer... is vergelijkbaar met de sfeer die jullie hier hebben. Hè? Dus, dus wij zullen elkaar wel een beetje corrigeren. Hè? Maar in een anonieme ja, uh, huisartsenpost... waar je echt niemand kent... Uh, uh, ja, dan zal dan dan het net zoals uh, bij de te zijn. Wie doet wat? Wie zegt daar wat over? Hè? Als gebeurt zo... het ook
6: niet vaak in de spreekkamer? Op het moment dat je zegt... van ik stuur je niet door naar een specialist? Nou, of... Ik
7: moet eerlijk zeggen, ik maak altijd bespreekbaar... waar maak je ergens zorgen om? Waarom wil je dat nu? Hè? Het, is, het is mijn taak niet om iedereen weg te houden bij de specialist. Ik probeer dan mee te denken. Ik kan als huisarts... MRI van de hersenen aanvragen, colonoscopieën van de darm. Ik kan bloedonderzoek als een internist aanvragen. Ik kan hartfilmpjes, hartecho's aanvragen. Dus ik probeer alleen maar even te vragen... wat heb je nodig van die witte jas? Ik kan meekijkconsulten aanvragen. Vragen aan de specialist stellen op afstand. Krijg ik morgen een antwoord terug. Dus ik probeer eigenlijk even te vragen... wat is de hulpvraag dat de persoon naar de specialist wil? En dan zie je vaak dat ze helemaal niet per se daar naartoe willen.
0: Matthijs, moeten we misschien in het kort maar even... Iedereen oproepen om uh, te zeggen van... Ja, volgens mij, misschien hebben we je hulp nodig. Want er zit iemand ja, ik, enorm te ja, ja. Ik heb al wat ja, water gegeven. Oh, uh, Mail ja. heeft al water gegeven. Ja. Ja. Ja, ja. Als het niet gaat, mevrouw, dan hebben we een huisarts hier. Ja. En ja, als... hij
7: gaat u gelijk helpen. Ja, het is ook zo, dit hoor ik de hele dag. Dus dit neger ik. Die is zo aan de beurt. Ja. Denk,
0: ja. hey, bedankt voor jouw verhaal, Matthijs. Ja. En uh, misschien ook een oproep, gewoon even allemaal normaal doen. Ja, en als je de, ja, de volgende
7: keer bij je huisarts zit... Uh, Bedank haar even, hij of zij.
0: Doe het, doen we. we Dank je wel, Matthijs. Ja. Uh, de lijst van diersoorten die in Nederland gehouden wo- mag, mogen worden, die wordt steeds kleiner. die lijst. Er is een debat over geweest. Uh, Henkrol, uh, je bent uh, groot geworden in de dierentuin. We gaan het zo hebben over deze foto. Henkrol met de olifant nog even goed zien. Hoe ziet die foto? En voor de duidelijkheid, rechts is Henkrol. Ja. Tot zometeen. Streeks vanaf de Noordpool. Er werd wat afgeklaagd hier oh. tijdens de reclame, want het was ontzettend koud. En ik ben het helemaal met jullie eens. Jan, voor jou, een roze dekentje. Nou, en je Het is wel heel erg lief dat dus
1: je trakteert meer, op je verjaardag. Ja, 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 sorry, hey, daar is niet. Liefst, hij steert
7: Lang zo, Dilley.
0: Lang zo, Dilley.
3: Ja, dat we dat Dank jullie wel. Als we het
0: over inhoudelijke zaken <lacht> gaan hebben: huisdieren bijvoorbeeld. Want vandaag Ach, debatteerde ja. de Tweede Kamer over een nieuwe huis- en hobbydierenlijst, waar diersoorten op staan die vanaf 2024 nog gehouden mogen worden, maar ook welke dieren niet meer mogen en verboden zijn.
5: De nieuwe dierenlijst moet het dierenwelzijn beschermen, maar ook de veiligheid van de mens. Sinds 1992 wordt al geprobeerd om zo'n lijst samen te stellen. De lijst is nu vernieuwd, waardoor minder dieren gehouden mogen worden. In 2015 was het nog toegestaan om een bergkangoeroe te houden. Die zal op de nieuwe lijst verdwijnen. Dat geldt ook voor de steenbok en de toer. Vogels, amfibieën en reptielen mogen nog wel... maar de verwachting is dat daar een aparte lijst voor komt. Nog een dier dat op de vorige lijst wel mocht, maar nu niet meer, is het damhert die zouden niet hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen in een hertenkamp.
6: Ik zie hier eigenlijk, naar mijn gevoel, geen ongelukkige dieren. Ik heb nog nooit hier een hertenkind aan het zien van. Dus het, het, het gaat helemaal nergens over.
5: Waar de grens ligt, is dus onduidelijk. Moeten na hertenkampen ook alle kinderboerderijen gesloten worden?
0: Wat vind je ervan, Henk, dat die hertenkampen dat, dat gaat, gaat verdwijnen nu?
5: Ja, ik, ik ben een slecht voorbeeld, want eh, ik ben
4: geboren... In een gezin. Mijn vader was eh, financieel directeur van Bekse Bergen. Dus we hadden oh, ja. altijd yo,
0: verschrikkelijk oh, veel yo. dieren om ons. Waar ja. Ja. die foto van de olifant net ook?
4: Ja... En eh, weet je, ik vind het ook zo triest dat er altijd gezegd wordt... de dieren in gevangenschap. Ach, er zijn geen dieren in gevangenschap. Er zijn dieren die in de natuur geboren worden... en dieren die bij mensen
0: geboren worden. Ja, maar even over die herten, want er is nieuw onderzoek naar gedaan. En het blijkt dat het, dat het echt niet bij ze hoort, zo in zo'n klein kampje. Ze moeten lekker vrij rondlopen. Nee,
4: dat hoort niet bij herten die in de natuur geboren worden. Maar als een hert op zo'n plek geboren wordt... dat, dat hert moet je niet achter het hek vandaan halen en de natuur insturen... Die overleeft het niet. Dat zijn hele andere besten dan de besten die in de Vrijheid leven. En dat gaan ze ook
1: niet doen, nee. hè, nu? Ze nee, gaan niet die besten zomaar loslaten. Ze
4: mogen zelfs tot hun dood daar blijven. Ja. Maar ja. Uh, ja, weet je.
0: Wat voor dieren kreeg jij thuis?
4: We hadden thuis, als ze we verschatoten werden door de ouders, hadden jonge leeuwtjes hadden we in, in huis. Nee. Zo leuk, ze zijn net katjes. Jonge leeuwtjes in ja, huis? Als ze iets te groot worden, dan moet je ze natuurlijk wel weer terugbrengen. Maar het is zo verschrikkelijk. Is dat als en... ze drie weken zijn of zo? Ja, die moet je, ze ja, dit moet je weer heel snel. Ja, ja, ja. Maar wat we het meest hadden, was dat, dat allemaal volgens de regen? Struisvogels.
0: Struisvogels,
4: struisvogels. Struisvogels worden heel vaak uh, verstoten. En dan zaten er en een, een kleine struisvogel. Heb je, is al heel v- groot. heb je ook
0: wel eens een fret gehad?
4: Nee, dat kan met je niet thee, Met een ja.
2: T, hè? Ja. Ja, maar hij herkende altijd wel goed de struisvogels in de Tweede Kamer. Ja, kaan, dat ja,
4: met een struisvogel. Nou, je ja. ja, ja, ja. doen. Ja.
0: Jij had het altijd ja. Ja. Jij komt niet verder dan een hamster, volgens mij.
1: Nee, ja, ik, uh, ik ben juist een beetje tegen hamsters. Wat? zo? Ja. Oh. Nee, ja, echt... Waarom? Kijk, ik vind, het is super belangrijk voor uh, mensen en dieren... Uh, om met elkaar te leven. En ik heb twee honden en daar heb ik echt het grootste plezier van. Uh, Ik lach erom, uh, ik fluister ze soms wel eens als me iets dwars zit in hun oren... en dan weet ik dat het veilig is. Dat denk ik vooral als puber. En uh, weet je, ik vind ook dat kinderen hartstikke belangrijk allemaal... met dieren leren omgaan. Maar een hamster is een nachtdier.
2: Nee, maar goed, mijn, mijn dan kinderen dan hadden een cavia en, en dat bij de heette Gompie. En daar was echt niks mis mee. Ja, nee, en dat hadden ze hartstikke gezellig.
1: En ze waren heel vrolijk is.
2: en ze zorgden goed voor hem. Dat maar is toch goed voor kleine ja, kinderen? Ja, het is goed
1: voor kleine kinderen. Ja. maar deze Je maakt ze kinderen met wakker overdag. Hamster. Nee, specifiek, inderdaad. Die kinderen die denken, hallo, hallo, doe
2: is leuk. Wat is er nou leuker dan voor die kinderen? Ja, maar dat is een
1: cavia. Ja, maar dat is echt leuk. Ja, maar een hamster hoort gewoon overdag te slapen. Ja, een En die kinderen die begrijpen... Een damhert. Ja, maar ik vind ook... Ga je, als ik, met, ik ben wel met mijn kind naar de herten gaan kijken. Ja. Er is toch niks aan? Je, je hebt nou, toch
0: nou toch nee. ja, daar kan je verschillend het, over denken. Jan, je moet oh. ons even helpen. Want wat als dit nu doorslaat? Hè, ja, dit, van die hertenkampen naar de kinderboerderij? We, we slaan wat als de, door. de kinderboerderij we nu slaan ook sluit? Door.
3: Kijk, ik denk dat een gemiddeld damhert in een hertenkamp... het veel beter heeft dan een gemiddeld varken... Vanuit de bio-industrie. Oh, ja. en als we ons daar nou druk over maken. Ja, daar
1: ben ik dan helemaal vind mee ik dus
3: dat helemaal we daar mee. wel een, een punt moeten maken. Ik ken het Hertenkamp, nou, je hebt het misschien ook gezien. Bij het Malieveld heb je niks mis, mee. niks mis mee. Daar nee. nee. gaan wij altijd naartoe, eh. toch? Merel? Ja, tweede kamer. ontzettend. Ja. Alleen maar genieten. Elke week weer. Dan hoorde het in de Tweede Kamer zitten, toch? Wat ja, zeg dat je? moet toch in de Tweede Kamer zitten? Toch niet in het Hertenkamp? Ja, nee, we gaan daar nooit naartoe, Fred? Dat de Tweede Kamer zich hiermee bezighoudt. Ja, uh, maar en goed, de kinderboerderij moet dicht. Jongens, ik, ik, als kind, ik ben met mijn kinderen heel vaak naar de kinderboerderij ik geweest. Ik en... en... vind dit trouwens alles.
2: ook niet zielig. Hè? Wat ik
3: echt zielig vind,
2: is dat je heel veel uh, herten in de waardleiding duinen hebt lopen. Veel te veel, veel. Dat je daar niks aan
3: doet met de wildstand. Ja. En dat die beesten verrekken van de honger. Nou, dat, nou, is 2018. dat is echt nou, zielig. Daar hebben we ook een hek omheen ja. gezet. Dat was ook, en dan zei hij, die beesten moeten maar hun eigen plan trekken. Hey, We jongens, weten jullie welke voeden. minister
2: hierover gaat? Ja, ik, ik Piet Adema. wel, heeft hij niks anders te doen? Dan nee, de ja, de Piet
0: Adema, die heeft hartstikke druk. Want ja. het gaat ook. Uh, hij kwam gisteren met excuses in het landbouwdebat... omdat hij niet alle informatie gedeeld had... die hij wel had moeten delen ja, met de Tweede Kamer.
8: Heel vaak. Het was een hele belangrijke brief en een stevige brief. Uh, We zijn ook direct aan de slag gegaan om ervoor te zorgen... Uh, dat voor uh, het uh, geval van de informatie aan de Kamer... Maar vooral ook aan al die boerengezinnen bied ik mijn excuses vandaag aan. Ik had dat na het Kamerdebat van 20 december aan de Kamer moeten melden. Dat is niet gebeurd. Daarvoor mijn excuses. Dat ik geen kennis had genomen van de brief, dat spijt me natuurlijk, met dat signaal richting Kamer uh, een brief had moeten sturen om de Kamer daarover te informeren. Zeker in de aanleiding van het debat van 20 december. En daarom bied ik u daarvoor ook mijn verontschuldigingen aan. Laat dat helder zijn.
0: Je zit hem een beetje uit te lachen, volgens mij. Maar had jij dit beter gedaan dan? Nee,
4: ik ik vind dat deze minister... die zit er nog niet zo gek lang. En dat mag je natuurlijk nooit zeggen... maar zijn ambtenaren hadden hem daarvoor moeten behoeden, vind ik. En ik ken hem als een zeer keurige man. Die zit er zelf heel erg mee. En dat, dat vind ik jammer voor hem, want volgens mij zou... Ja, als die doorgaat zoals die begonnen is, kan het een perfecte
0: minister worden. Ja, ik... Merel, je moet het verhaal even uitleggen. Het ging om een brief uit Brussel ja. over de delegatie. Ja, maatregel. De, ne- de
6: Nederlandse boeren hebben al heel lang een uitzondering. Die mogen meer uh, mest Mes uitrijden, uitrijden dan ja. in andere landen. En die uh, maatregel gaat worden afgebouwd. Ja. Um, en die afbouwen gaat uh, stapsgewijs. Um, en dan krijgen de boeren de tijd om eraan te wennen. Maar Piet Ademen dacht. Ik kan nog wel een jaartje erbij snoepen zonder dat ze iets hoeven te doen. En dan gaan we pas beginnen met het afbouwen. Ja. Nou, dat had hij dus helemaal verkeerd ingeschat. En Brussel die was, uh, die zei, nee, dat gaan we helemaal niet doen. Vanaf 1 januari 2023 moet er al bijvoorbeeld bufferstroken... op het land van de boeren zijn. Dat kost de boer enorm veel land. He, sommige boeren hebben ook al bepaalde gewassen uh, inge uh, zei het. Dus het is, uh, uh, d- dat wisten ze toen 20 december al. 19 ja. december lag die brief al op zijn bureau. 20 december had hij een debat waar daar ook naar werd gevraagd. Hoe zijn die signalen uit Brussel nou over dat t- tussenjaar? En uh, twee uur na dat debat las hij dus een brief... waarin Brussel heel duidelijk zei... dat tussenjaar, dat mag niet, dat gaan we niet doen. Sterker nog, als je dat doorzet dan gaat die derogatieregel, die uitzondering, gaat er in één keer af. En waarom dan heeft u die
0: informatie niet gedeeld met de Tweede Kamer? Nou ja, dat ik denk heb... dat hij het echt niet wist.
6: Nou ja, ik vroeg het hem.
8: Je vroeg het hem we ja, gaan even ik naar kijken.
6: Horen. Ja, ik, nou ja, het was bijna geen antwoord inderdaad, maar als we het... Uh...
0: Ja, je vroeg het
8: hem. Het ja. was een hele belangrijke brief en een stevige brief. Uh, we zijn ook direct aan de slag gegaan... om ervoor te zorgen dat de derogatie voor de boeren ook behouden zou blijven. Daar was onze inzet volledig op, ge, uh, op gericht... Ik heb net in de Kamer gezegd, natuurlijk had ik de Kamer van het signaal wat we kregen, niet van de brief zelf, maar wel van het signaal wat we kregen, op de hoogte moeten brengen en ook moeten aangeven dat daardoor de zorgen groter waren geworden.
2: Maar is het nou jouw idee dat hij, uh, dat hij de brief gewoon niet gelezen heeft omdat hij daar geen prioriteit aan gegeven wat hij wel had moeten doen? Nee, het... Of is jouw idee dat, dat is de andere verhaal, nou, dat je nee. bewust hebt gedacht. Uh, nee. Uh, ik, ik,
6: nee, ik, ik probeer hij, het. Wat hij zei, was 19 december eens. Uh, na het debat, gelijk na het debat, kreeg hij te horen van zijn ambtenaren, Oeps. er zit een belangrijke brief in je tas, die moet je even lezen. Na dat debat. Dus toen wisten zijn ambtenaren al, die zit in zijn tas. Nou, hij heeft gisteren heel duidelijk gezegd, zoals eigenlijk elke bewindspersoon altijd zegt: die ambtenaren die zijn niet schuld, ik ben de eindverantwoordelijke. Hoor je dat te zeggen? Maar uh, hij heeft dus 20 december, gelijk na dat debat, wel degelijk wist hij het. En wist hij ook dus gelijk dat hij de Tweede Kamer verkeerd had geïnformeerd. Toen heeft
2: hij geen briefje gestuurd.
6: Toen heeft hij geen briefje gestuurd, niks. Dat is niet heeft handig. hij dat vijf weken voor zich gehouden? Uh, en hij, zei, hij sprak zichzelf ook een beetje tegen, want hij zei eigenlijk tussen neus en lippen door: was wel handig. Want ja. zo kon ik de onderhandelingen met de Europese Commissie wat rustiger nog... Uh... Want dan
0: zou er niet zoveel onrust zijn. Ja. Geloof je uh, het? Uh,
2: ik, ik denk, als ik dit zo hoor, dat ik niet helemaal geloof. Maar dat doet er niet zoveel toe. Ik denk wel dat hij nog maar net zit en dat hij het voordeel van de twijfel heeft. Maar dit stapelt wel op. Als je ja. veel van dit soort dingetjes hebt. Dit zijn niet hele grote dingen. Nou... Kamer, ja, het is wel groot, maar de maar Kamer de kan de boeren... er niet echt helemaal de, dalen, nee, okay, de vinger maar, achter krijgen.
6: Maar ook voor de boeren. Kijk, hij heeft zijn even ja. aangeboden aan de Kamer informatievoorziening, eigenlijk uh, gewoon een doodzonde als bewindspersoon. Uh, daar weet jij ook wel dingen van. Uh, en uh, daarnaast natuurlijk aan de boeren. Nou, het, is, die... het is leuk
2: dat je dat zegt. Maar de werkelijkheid is dat ik, toen ik zo'n probleempje had uh, in de vreemdelingenbewaring... Hè, waar iemand doodging, dat kan Henk zich nog wel herinneren... toen heb ik een brief naar de Kamer gestuurd dat het niet goed gegaan was... en ik er graag over wat debatteren. Ja, maar je... Dus dat had hij ook kunnen doen. Dat had ik kunnen, kunnen zeggen, ik lees dat. Maar ja, ja, je gauw hebt veel
4: meer politieke ervaring dan hij. Nou,
2: is dat het? Mist die ervaring nou, waardoor dat, dit gebeurt? Dat, dat kan ik zo niet zeggen. Maar ik denk wel dat hij moet oppassen met ja. dit. Ja, Want dat wordt eerder. niet eindeloos getolden Nee, nee. Niet,
6: niet naar de Kamer, dus ook niet naar de boer. Die dus nu vijf weken weer uh, eigenlijk in een veronderstelling waren... dat ze uh, nog een heel jaar zouden hebben om af te ja. bouwen. Wat dus helemaal niet zo bleek te zijn. Dus nu lijkt het erop dat ze vanaf 1 maart toch die bufferstroken moeten gaan aanleggen. Uh, en, en de vraag is of Euro, de Europese Commissie daarmee uh, akkoord gaat. Hè? Het kan, ja. de, het, hij denkt van niet, maar het, het kan nog erger uitpakken. Spannend. Het wordt nu Het is best wel
0: slecht nieuws dus voor de boeren. Maar duidelijk, over een brief gesproken. Ik heb, we hebben het net over de paus gehad. En ik heb hier nog een brief door jou verstuurd aan de paus. Aan de vorige paus. En, aan de vorige paus was het. De vorige paus. En je begon met... Uh, ja, we hebben nog maar heel even de tijd, maar ik moet hem toch eventjes meenemen. Eerbiedwaardige vader, mijn naam is Henk Krol. Sprak de vorige paus Nederlands? Nee, hij is keurig vertaald uh, voor de vorige paus in het Nederlands. En heb je antwoord gekregen op hem?
4: De paus zal hier niet op antwoorden, zo liet de uh... paus Dat was het weten. weten.
0: <laughs> Helaas. Bedankt dat jullie er waren allemaal. Uh, nog een hele fijne avond. Uh, morgen zit Johnny de Mol hier weer. Onder meer met Sander de Kramer en Tina Nijkamp. Nog een hele fijne avond.